0: 今天我们接着来读《给你一个团队，你能怎么管》第四章“制衡与分享”。这一章有四个小节，分别是：避免成员成立、建立自己的小圈子；庸者制约，能人重用；不追求尽善尽美的平衡；分享利益，才能创造更多的利益。好，我们接着来读第一章第一小节，避免成员建立自己的小圈子。没有一家公司能够避免小圈子的现象。这是一张以权力为轴心编织的关系网，在当今的团队内部普遍存在。为了私人利益，互相勾结，相互利用。这既是成员之间小圈子形成的原因，也是这种表现不断强化的动力。小圈子有两种形式：第一，由内到外的利益延伸型圈子，这种圈子出现通常会先在组织的内部围绕着权力的轴心，而逐渐的层级式展开一个同心圆，形成核心利益圈，然后逐渐扩散蔓延到组织的外部；第二，由内向外的利益参与圈。在权力中心的外部，人们纷纷向里挤，形成了形形色色的人为了达到个人的目的，不断的向掌握了权力核心的大人呃人大献殷勤，逐渐构成了对于领导的包围圈。后者如果防御抵御不了外在的诱惑，与拉拢腐蚀者形成河流，一个由外向内的小圈也就形成了。不管是公司还是事业单位，团队都是利益的集合体，成员很容易为了共同的利益聚集到一起。如果成员相互勾结联盟，势力不断的扩大，并且与公司的权力中心相对抗，最终必将引起一场动乱。所以，如果你是一个团队的负责人，必须要杜绝这种小团体的形成。破除小圈子，从本质上来讲，就是破除集合，呃集合中的利益联盟，建立一种公平、高效、具有凝聚力的领导团队。小圈子最重要的使命，首先是维护圈子成员的共同利益，从而尽量的避免和减少由于圈子内部某些。个别的成员的失误或者外部人员干涉造成的损失，所以一个小圈子就像一个小型的组织，在每个圈子里肯定是有组织的核心人物，也就是领袖。同样的圈子也必须有大家共同遵守的价值观、行为准则和道德规范等等。说白了，小圈子在团队当中属于国中之国，也相当于人体内部的一颗癌瘤。在某公司 ，A 小姐及 B 阿姨是办公室里热络的两个人，他们也是媒体公关主管一职的竞聘者。如果不仔细看，他们还是很好的一对朋友。每天中午吃饭的时间还没到，就听见小 A 和 B 阿姨打电话：“哦，亲爱的，哪里吃饭？”或者说 ，B 阿姨给 A 小姐暗号，一起去洗手间，然后一起补妆，一起讨论昨晚的约会。后来 ，A 小姐请了病假，由 B 阿姨负责接手其工作。在 A 小姐不在的那些日子里 ，B 阿姨几乎完全忘记了 A 小姐生病的事儿，在办公室里一副女强人的样子，就像变了一个人似的。后来我才明白，原来他们是在竞争主管的位子。眼看 B 阿姨的升职机会唾手可得 ，A 小姐突然出现在办公室，她也变得雷厉风行，比 B 阿姨更具有竞争力。就在大家纳闷这对宝贝究竟发生了什么矛盾时，他们却收到了一个消息：新的主管下周就到。这个消息让大家似乎都有些意外和束手无策，尤其是 A 和 B 两姐妹。新上司的见面会，大家都表现得非常积极，会议室出奇的安静，上司的介绍，大家也听得非常认真。在上司话音刚落 ，A 小姐抢得了先机，主动开始为新上司介绍公司的情况、客户的情况等等。B 阿姨十分尴尬的在旁边做着补充。再后来，每天中午吃饭前，大家又可以听见 A 小姐的电话声，只不过电话的另一头是新上司。一起吃饭吧。第二个电话是主管打给 B 阿姨，中午一起吃饭吧，还有 A 一起。结果。A、B 与新来的上司成了朋友。这个故事说明了什么？首先 ，A 和 B 是竞争者，有利益的冲突。他们没有意识到的时候，他们组成了一个两人的小圈子。其次，当他们发现并开始竞争时，这个小圈子迅速的分裂，朝着敌人和对方的方向演化。最后，当竞争结束时，他们纷纷与最高阶的领导结成了同盟。但领导者更聪明，成功的将他拉拢到了，拉拢了过来，结成了一个三人的阵营，取得了利益的一致。这就是圈子的本质，一切为了利益，从团队利益的内部最大化的收割和保护自己的利益。一个处在团队内的小圈子，它有一个自身鲜明的特点，主要表现在一强大的凝聚力。小圈子的成成员具有共同的情感，这是毋庸置疑的。在利益的基础上，他们彼此的情感较为亲密、密切，互相信赖、相互信任，有时候甚至会出现不讲原则的现象。所以，小圈子的凝聚力往往要超过正式团队的凝聚力。二、观点和行动的协调性。由于小圈子的结合在自愿的基础上，所以成员之间的某些观念和问题上的看法基本上是一致的。他们能够在情感上产生共鸣，行动上协调一致，感情上也比较融合，归属感很强。三、信息沟通的快速优势。由于圈子成员之间的感情交往密切、频繁，加之成员之间无言呃知无不言，通常信息在圈子内部传播的速度相当迅速，所以他们对于信息。的反应往往具有很大的相似性。四，自然而然的会存在一个领导者。小圈子当然不是由于组织决定而成立的，它虽然没有上级的命令的领导、任命的领导，但实际上每一个小圈子都有自己的管理者。这个管理者的形成不像公式，不像正式的组织公投。在这个小圈子发展的过程当中，自然的涌现出来，但是成员的拥戴程度比较高，号召力也比正式的组织者更为强大。不过，聪明的领导者对于这种现象有着另一种角度的思维，比如松下幸之助，他对此发表过自己的看法。经常有人提到消除派系的问题，然而仔细想一下，我以为。有人的地方就有派系，制造派系是人的本能。我认为，该谈的是这个派系是好还是坏。既然如此，倒不如肯定派系的存在，然后再仔细的考虑如何活用派系。换句话说，与其各自分散，倒不如分成几个较为容易管理，但是会比较有效率。派系。是没有办法消除的，而且有派系也许比没有派系更好。比如如何运用派系，只有靠每个人正确的认识了。在一个公司的内部，管理者既不能创造小圈子，也不能够废除他们，但是我们可以学会与之共同相处，并施加影响。我的观点就是。不管喜不喜欢他，他的存在有一定的合理性。从另一个层面上来讲，他起码是为了员工的社交提供了一个可以得到满足的场所。当然，还有些利益私下结交，这需要你警惕和避免。只不过，想要完全消除一个不可能的实现的美梦，它一旦形成了，就只会接受它的存在。不大可能拆散这个小团体，强硬的改变只会适得其反。作为团队的主管，我们在理解的同时，也要反思小圈子、小团体的成因。一般来说，小团体的形成主要有以下几个因素：一、共同的兴趣爱好或者相似的背景是最主要的原因，如他们在同一家学校毕业，住在附近，下班常有机会一起返家。或者是牌桌上的朋友等等。二，出于工作的需要，他们相互帮助。三，工作不足，使得成员之间有大把的时间，在大把的上班时间可以挥霍。这时，他们就会三五成群的聚在一起消遣。这样的原因会让人反思，或者是由于公司的纪律松弛，工作自由度、自由支配度高，员工的自由度相对较高。容易肆无忌惮的闲聊，以至于培养小圈子的情感。四最致命的原因是公司的管理不善、制度不公平，引起了争争议，很容易使权力受损的员工自动的靠拢到一起，出于相同的认知，从而相互的支持。如果是前两种原因，你大可以不必大张旗鼓的站起来反对和压迫，而应该。予以充分的理解。如果是基于后面两个原因，你应该首先从自己的身上找到原因，它往往是由于工作的不足而导致的。如果你能够不断的完善制度，加强管理，不久之后这个小群体因为没有可能滋生的温床而自然的消亡。切记，就算是由于后两个原因，我们也不应该强制的拆散小圈子。而是要通过改善团队的环境，让其自然消亡，或者使其力量减弱。大家将重心放回到团队的利益上来说。看下面的反面的故事，在报业公司及其下属 A 刊杂志这一个管理体系当中，除去了正式的组织之外，还存在着非正式的团体。该公司的高层大多为四川人，高层习惯用同乡。充当自己的亲信，而其他招聘的员工则是另一个非正式的团体。于是，自然而然地形成了两个非正式的团体：公司的人和外聘的人。企业中存在着非正式的团体，对于员工行为发生不可忽视的影响。如果公司的高层管理者能够利用好正式团体、非正式团体的优点，就可以使得。企业员工的效率事半功倍，反之，则有可能工作效率变得很低。非正式的团体优点有以下几点：一、协助管理工作；二、增加组织的稳定；三分担领导工作；四、发泄不满的情绪；五、制约领导。他的缺点可以表现为以下四点：一、倾向于保守；二、角色冲突；三、滋生谣言；四、不良压力。非正式的团团体表现它的优点还是缺点，全看管理者如何对待它。正确的对待分治式团体的方法是一分为二，看清楚它有可能带来的绩效和可能的弊端，分清楚形式和当前的目标，然后对其采取一定的管理措施，进行沟通与冲突的管理。对于 A 刊的杂志来说，高层的领导。是报业公司的总经理熊总和副总经理星星。除此之外，还有职位上的上司狐狸和狗。在这个这四个高层里面，只有星星和 A 刊的执行总监、执行总编猴子关系密切且志同道合。熊和狗同是公司的人，熊和狗熊。为呃狗为熊的亲信，这样的高层就会分成三派：以猩猩带着猴子为一派，以熊带着狗等总公司本土人为一派，狐狸则成为中间派。这种非正式的团体的区分，既和地域有关，也和个人所承担的职务有关。猩猩和猴子这一派属于业务员工，都是老媒体的。彼此有很多共同语言，除了猩猩之外，其他的都是北京人，所以可以将其命名为北京班“北京帮”。北京帮，而熊和狗一派则是搞行政管理的，在猩猩的文化人看来有些低俗，因此从心理上很自然的将其排斥在圈子之外。在北京帮这一个非正式的团体里，中心人物是猴子。猴子身为 A 刊内部最高层的管理者。非常好的利用了非正式团体这一组织形式，因而产生了有利于员工提升生产效率的民主管理风气。猴子不让员工直呼其为直呼他的职位，体现了一种平等轻松的企业文化。正是因为如此，猴子这一中心人物得到了编辑部几乎所有人的拥戴，这加强了组织的凝聚力和稳定性。并且由于这一非正式组织的存在 ，A 刊的员工可以在社内比较自由的发泄对于高层熊的不满，消解了一些啊工作压力，而工作的时候又可以在自己的小团体内效忠，啊，并不是因为公司的人给的压力就消极怠工。公司的人和北京帮之间的矛盾也为公司老总熊的管理不当而愈演愈烈。很多小事可以激起员工的气愤，比如说，当熊不能够公平地处理公司人的错误时，就更加让北京帮的人气愤。一些小事日积月累，终于造成了两个非正式团体的决裂。而熊的管理不当，不仅让 A 刊杂志陷入了管理危机。而且使得整个报业公司陷入了困境。如果小圈子明争暗斗威胁到了团队的生存，你就应该想办法消除排挤。但当你采取行动时，你要先确定小圈子的核心人物和主流价值观。你应该判别其中不同水平的态度和行为。小团体从正式意义上来看，能够对于员工员工提供心理和价值的关怀。但是由于不同的小团体对他的成员的行为和观念影响差别很大，这体现在团队的主流价值并不一样。所以，当我们研究小团体的特色时，就要考虑到这一点。一个小团体是由于共同的价值观或者思维相近的员工组成的，他们聚拢在一起，形成了比较统一的价值观和共同的思维模式，反过来又影响和改变了小团体。成员的原有价值观，具有正面价值观的小团体，他们的内部是互相保证利益的同时，又能够共同的组织完成组织交给的工作任务。反面的团队却完全不同，他们以利为先，小团体的利益放在了最重要的位置，于是就会阻碍变革，与更高的管理者发生冲突。更有甚者，他们散播着不利的、不利于公司发展的小道消息。强大的小团体会试图去左右管理者的决策，做出有利于小团体利益的决定，这样内部派系的力量就必须消除的地步。所以我向来认为，当一名公司主管试图清除派系时，识别小团体的核心人物，即小圈子的领导，是很重要的。对于一个小团体起着不可忽视的重要作用，尤其是它的价值观和思维方式是小团体之魂。你不要天真的认为能够成为小团体领导人一定是思想积极、能力优秀的好员工。相反，无数的事例告诉我们，这样的人往往思想消极、守旧，敌视管理层。当你发现自己的公司存在这样的小圈子时，如果不加以利用和引导，对于组织的健康发展是极其有害的。其次，你在采取行动的时候要考虑可能产生的种种影响，包括正面的和负面的，尤其是需要保证团队的整体利益不能够受到太大的损失或太过于剧烈的波动。聪明的管理者应该明白，他们在决策没有下面一些小团体或小镇阵营的小阵营的支持，是不可能达到一些效果的。公司的决策可能对于小圈子的利益是一种打击和侵犯，那么他们就会消除消极的对待公司的利益，采取各种方法来阻碍团队的决策的实施。因此，我们应该充分的考虑到这个问题，预计到极有可能发生的不良影响，然后未雨绸缪的去盘制、去盘制、呃，去通盘制定。呃，角色消除行为的负面影响，或者萌芽状态将予以合理的解决。最后，你要学会用一个公正的平台去取代团队的私人小圈子，因为很多公司内部的小圈子本质上是因为一种私利至上的圈子，只是维护圈内成员的利益，对待圈内同事并不公正，甚至会刻意的排斥和打击。对付这种情况最好的办法，就是管理层需要搭建一个相对透明的组织平台，制定明确的行为指南，打破这个私人的圈子潜在的规则对于团队公正性的破坏，让他们暴露在暴晒在阳光的底下，丧失破坏力。另外，你作为一个掌权、掌握权柄的团队管理人，必须懂得。用团队去制约，来取代内部的腐败结盟惯圈，强调公平性、公开性、流动性、存优劣汰，以此来制约团队内部私我的最大，忽视功利的暗流，打破权力集中是一个非常好的办法。我。一直主张的是，管理者要敢于放钱、放权，并在团队内部形成一种稳定和权力的制衡，让每一个员工都有渠道来表达自己的意见和对于团队发展起到积极的作用。这样一来，成员之间才无需用结盟的方式来保护自己，因为根本不需要。哦、这一章就读到这里，累 ，end， 谢谢大家。